0: Привет! Это подкаст «Спасите меня, мне 25». Я Катя, мне 23, и я люблю все планировать. Я Настя, мне 26, и я люблю поспать. Мы столкнулись с кризисом 25 лет, или кризисом четверти жизни. В этом подкасте совместно с психологами мы хотим разобраться с нашими проблемами. Слушайте наш подкаст везде, где можно его слушать. Подписывайтесь на Инстаграм и кидайте донаты на Patreon. Патреон. Всем привет! Сегодня
1: с вами опять мы и у нас в гостях Алина, которую вы знаете с предыдущих выпусках. Привет, Алина! Привет! Сегодня мы затрагиваем тему, которая близка, наверное, многим девушкам. Это тема спасения. Многие девушки сталкиваются с такими проблемами, что они постоянно ищут спасателя или, наоборот, сами кого-то постоянно пытаются спасти. Я, например, столкнулась, словила себя на мысли, столкнулась с такой проблемой, что когда у меня все плохо, я думаю о том, что вот сейчас в моей жизни появится человек, мужчина, который решит все мои проблемы, который все уладит, как бы меня спасет и вытащит из этого. И я поняла, что я так прожила года, я ждала какого-то спасителя. И в какой-то момент я поняла, что спасение утопающих дело рук самих утопающих. <смех> наверное, так. И что, наверное, глупо. Вообще, в принципе, почему кто-то должен меня спасать? И, возможно, этот человек никогда и не появится а, в моей жизни. Вот. Но все равно отвязаться от какой-то вот этой установки надежды, наверное, на то, что меня все же кто-то спасет, очень сложно. И вот я хотела задать вопрос тебе, Алина, почему есть такая установка, откуда это вообще берется и как с этим жить?
2: Мне кажется, тема спасательства или спасителя для женского образа, она корнями уходит в наши сказки, на которых мы выросли. Да даже если не заглядывать куда-то далеко, в русские народные сказки, белорусские, казашские, а просто взять Олд Дисней. Та же самая наша Золушка, спящая красавица, что делала главная героиня? Она должна была быть милой, приветливой, послушной, удобной. Давайте попробуем вот на примере Золушки. Она осталась без мамы, и фигура мачехи заставляла ее, получается, прислуживать и ей и ее двум дочкам. Золушка ну, на то она и положительный персонаж, что она все делала, всем угождала, все прекрасно. И тут в какой-то момент ее постигло вот это вознаграждение и явился первый спаситель, да, Фея Крестная. И она палочкой взмахнула, платье красивое появилось, туфельки, из чего они там были сделаны, из стекла, из э, 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 не помню. Я только стек... помню тыкву. Mm -hmm вам понятно, а, туфельки стеклянные дала, на бал она поехала, там она встретила свою любовь, и потом еще был ряд неурядец когда ее искали, но ее принц нашел, спас, забрался из этого дома, и жили они долго и счастливо, как будто а, идет такое навязывание модели, что ты должна быть вот такой, как эта золушка, и тебя все непременно настигнет это счастье в лице мужского пола, который тебя вытянет из твоей неурядицы, из твоей плохой жизни, из каких-то обстоятельств тебе помогут. То же самое и в сказке «Спящая красавица». Да? Да. Неурядицы, спасение, жизнь прекрасна. То же самое в сказке «Красавица и чудовище». Она была такая вся необычная, но такая милая и хорошая, и благодаря вот ее какой-то такой настырности, то, что она за папой поехала, не побоялась, проявила свою какую-то стойкость и так далее. И она полюбила это чудовище, а он оказался принцем, и у них все наладилось. И, грубо говоря, он ее спас из этого маленького городка, где она жила, как изгоя, или там белая ворона была, и всем мешала своим непонятным видом, скажем так. И я думаю, когда нам читали эти сказки, когда мы смотрели эти мультики, конечно же, мы себя э, ставили на место вот этой самой главной героини. Какая она прекрасная, какая она красивая, как там она, не знаю, мало ест, да, сказка про дюймовочку. И как все в порядке, и как само собой ей приходит это вознаграждение, чего и
0: многие сейчас желают. И поэтому эти сказки теперь почти никто своим детям не читает. Ну, осознанные какие-то люди, они кого перестают почти читать эти сказки.
2: Сейчас очень часто и мальчиков, и девочек, э вот осознанные люди, как ты говоришь, они начинают воспитывать такой толерантной манере, можно сказать так, стараются не навязывать стереотипы, что мальчик может надеть розовое, девочка может надеть голубое. Если девочке не, надо, не нравится заплетаться, хорошо, милая, давай мы тебе сделаем каре, без вопросов. И я считаю, это положительный сдвиг в нашей парадигме. По крайней мере, дети, которые вырастут в таких семьях, они не будут скованы вот этими стереотипами что я должен быть э, там, мужественным, не плакать, должен заступаться за всех, спасать, собственно. Мальчики же тоже на себя принимают образ спасителя, что я должен там построить дом, посадить дерево, да. вырастить сына, найти себе хорошую жену и вот э, обеспечивать всем все хозяйство и всю свою огромную семью. Еще и родителей содержать было бы ну, неплохо. Это же мужская роль. И для девочек то же самое. Я должна быть красивой, милой, доброй, послушной, удобной. Неважно как это мне, зато рядом со мной будет муж-спаситель, да, у меня будет семья, и неважно, что я на самом деле чувствую. То есть я априори в этих условиях, которые нам трактуются, должна быть счастливой. А если я хочу там, заниматься карьерой, не знаю, выращивать кошек или заниматься еще чем мне мило, это уже выбивается за рамки и уже как-то, ну, странно. Поэтому вот эти роли
0: Женщины, мужчины, они, к сожалению, нам приходят извне. И если не ждать спасителя, то как будто бы мальчикам добивать Вообще, у них как будто бы всегда материальное положение лучше. Ну вот реально, с кем я как бы не общался, это были мои ровесники или старшие. Да, обычно мальчики у меня. И обычно они как бы, у них материальное положение лучше. И когда я как бы с ним, поэтому я как бы и живу логично лучше. И, а тут вопрос, где, ну почему так вообще случается? У меня больше, там, часть моих подруг, они как бы лучше существуют, когда они, типа, в отношениях, когда есть какая-то поддержка в виде парня. И поэтому mm -hmm. они мне говорят даже, типа, выбирая парня, который, как бы, вот будет тебе и то, и то, и mm -hmm. то, и в жопу дуть, и... А, у нас какой подкаст? Можно такое говорить? Вот, и купит тебе это все, и я такая... Наверное, потому что как бы, сейчас я стараюсь как-то повысить свое материальное положение, и это, ну, мне кажется, сложнее. Потому что как будто бы парням надо меньше денег для существования и себя, чем девушкам. Ну, начнем с того, что если посчитать, сколько нам надо
2: денег для э, косметических процедур да. и парням, ну и да, уходим уже явно в минус. Но я бы сказала, что... Это все пошло еще от гендерных стереотипов, гендерной революции, да, когда выходили на площадь феминистки и боролись за наши права, за то, чтобы мы имели право водить автомобиль, учиться на права, могли... Э -э занимать те же должности. Да, площади, да. Школе, занимать да. те же должности, могли обучаться и поступать вузы. И, конечно же, вот эти гендерные стереотипы, они нас все еще преследуют, что... Женщина слабее, что женщины там менее развиты аналитические способности,
0: ну и прочее. А вы в это верите? Ну, типа, мне не докажете реально, что окей, однажды я общалась с парнем, и парень спросил у меня про месячное и про ПМС. Ну, то есть, как просто мы говорили про это. А, вот. И как бы мы говорили про ПМС, ты сказала, что, типа, да, во время этого твои гормоны просто настолько, типа, шалят, что ты, ну, вот просто иногда, ну, сложно тебя контролировать, ты срываешься и на еду какую-то плохую, и иногда тебе хочется больше поспать, иногда тебе просто хочется поорать. И он говорит... А, Ну, понятно, поэтому вообще девушки не могут быть президентами, потому что они вот могут, если что, типа там, на ну, а Райна, вот, и я такая, э, что? Ну, и вообще, как бы, вот как вы относитесь к тому, что, ну, все таки мы разные? Вот физи даже физиологически и биологически, ну, мы разные люди.
2: Бесспорно, мы разные, но я хочу сказать, что мужчина-флегматик и мужчина-меланхолик – это тоже разные люди, то есть, простите, флегматику будет абсолютно все равно на то, что на него босс наорал, а если такое произойдет с меланхоликом или, допустим, с холериком, да. который быстро взрывается, то там будет ответная агрессивная реакция. И остальные люди скажут: "Господи, он какой-то ненормальный, и чего он так орет? Что с ним? Поэтому, да, безусловно, мужчины и женщины разные, физиология у нас разная. Но эм, специально забирать у нас работу и делать ее запретной для женщин, я считаю, что это не совсем верно.
0: Я тоже так считаю, что просто люди
2: все разные.
1: Но ты, Настя, что думаешь, что ты? Я, я тоже думаю, что да. Но мне кажется, что мы немножко отклонились от темы. А потом...
0: <сíки> Нет, <сíки> <сíки> мы не
2: отклонялись от темы. Насчет спасителя, спасателя и преследователя. Вот это так называемый треугольник Карпмана. Это существует в нашей жизни, и мы из этих ролей переходим. Женщины более склонны к роли спасителя. Возможно, в нас еще сидит вот эта материнская линия, что мы должны обогреть, позаботиться. И мы тогда являемся хорошими девочками, и нас хвалят, и нам говорят, какие мы молодцы, какие мы умницы, грубо говоря и выражает такие вот поглаживания, да, и мы сами такие, о, вот мне сделали комплимент, мне сказали, какая я умница, и это приятно. И тем самым некоторые люди прям подкрепляют наше такое удобное поведение. В треугольнике Кармана вот эти три роли, они имеют свойство смещаться. И я думаю, вы нередко наблюдали ситуацию, когда... Женщина, допустим, семья, муж, жена, ребенок, mm -hmm. и женщина всячески опекает и ребенка, и мужа. Вот тебе котик, завтрак, вот тебе собоечка, я сделала твой любимый пирог, я погладила твои рубашки, я там собрала сына и отвезла его к маме, чтобы ты мог сегодня вечером прийти посмотреть футбол, потому что там финал. И женщина делает это каждый божий день. Она заботится, может, не в таком масштабе, как я описала, но тем не менее, и о ребенке, и о муже, и очень часто еще и о родителях надо подумать, да, и надо. И, есть. Да. и когда это с течением времени в женщине накапливается, потому что она же урезает свои потребности. Надо приготовить мужу, я не могу пойти там, с подругами встретиться. Надо собрать сына утром в школу, накормить завтраком, дать ему что-то с собой или там, деньги на вкусняшку. И я не могу утром сделать там зарядку, допустим, или какой-то ритуал там для лица нанести тот же крем, потому что я не успеваю. Или ей надо встать, простите, в 5 утра, чтобы всем этим успеть заняться. Так обычно бывает, так реально часто бывает. Да, и это накапливается, накапливается, и в какой-то момент а, о ней-то никто так не, не заботится, как она о всех. И она начинает ощущать свое недовольство, свое раздражение, и в какой-то момент из роли спасателя она идет в роль преследователя и говорит мужу, знаешь, дорогой, а ты бы мог мне и цветы принести, я для вас стараюсь, я для вас пошу, я для вас все, да, претензии, злость, негодование, а вы ничего для меня не делаете, и все. И здесь, конечно же, возникает конфликт, и муж уже становится... Он и был в какой-то мере вот в роли жертвы, когда его опекали, и у него все было прекрасно, а здесь он становится как будто еще большей жертвой, потому что на него начинают сильно нападать и агрессировать. И, конечно, ему это не нравится, и он может тоже перейти в какую-либо из ролей. То есть жертва, преследователь и спаситель. И мы можем в течение жизни, в каждой отдельной ситуации, эти роли менять они у нас
0: взаимозаменяемы, вот, как
2: бы, можно так сказать.
0: Обычно в семье, там, где папа, мама и вот ребенок, очень часто такое случается. То есть я прям разбирала даже свою, свою статус, свой, если типа мне прям показали, что я там могу тут быть, а потом угу. тут. И самый главный вопрос, как туда не попасть, а если ты попал, как оттуда выйти? То как есть, мне кажется,
2: я изучала книги, статьи. Темы, связанные вот с треугольником Кармена. И очень часто, когда приходит клиентка вот с этой проблемой, с проблемой спасателя, что она уже так устала от этого всего, но она ничего не может поделать, здесь самое главное направить фокус внимания на нее Это очень сложно для таких людей сделать, понять, mm -hmm. что я на первом месте, я ценный и так далее. Но это важно заметить. И ты начинаешь такому человеку возвращать, то есть... Ты встаёшь в 5 утра, чтобы приготовить мужу поесть, а не чтобы поспать еще час, хорошо выглядеть на работе, потому что у тебя там важное собрание. То есть ты в 3 часа ночи срываешься, чтобы помочь подруге, которая... 1500 раз поссорилась с парнем вместо mm -hmm. того чтобы спокойно выспаться потому что у тебя опять же там какое-то событие на следующий день и когда эти истории ты просто возвращаешь возвращаясь возвращаешь ты показываешь сколько их много и просишь сконцентрироваться на себе и позаботиться о себе и закрывать свои потребности вот с этой точки этот треугольник может потихонечку распадаться Потому что женщина или девушка, которая удовлетворяет свои потребности, они именно для себя они пытаются за счет других их удовлетворить. Она не, ну скажем так, она будет, если переходить в роль нападающего, то очень-очень долго. Просто потому что в ней не будет это накапливаться. Если что-то ее будет не устраивать, она будет сразу говорить. Она будет заботиться о себе, закрывать свои потребности. Она может заботиться о других, это не про эгоизм, здесь есть разница. Но э, только из своего э, ресурса, а не из дефицита. Она может звонить там, родителям и помогать, если у нее есть на это силы. Она может собрать ребенку завтрак с собой, если она выспалась, у нее есть время. Но если нет... Важно дать ему денег и сказать, родной купи себе что-то. И это тоже нормально, и не чувствовать за это вину.
1: Просто, вот, мне кажется, в нашем культурном коде, в принципе, да, вот прописано как будто, да, вот это вот спасение утопающих, постоянного часто можно наблюдать, да и фильмов про это много, да, когда вот, э, женщины, они вступают в какие-то отношения, но ну, сейчас так грубый пример, там, например, там мужчина пьет, да, угу. и она такая, да я его вытяну. А, да я его закодирую, вот это вот постоянно, вот я его спасу. И вот э, это может быть не только с алкоголем или с какими-то наркотическими зависимостями, это может быть связано там, не знаю, нет работы, или вообще то, типа, у какие-то проблемы. И, наверное, то есть вот интересно, а если человек э, устраивает, то есть э, получается женщина, она может одного вытягивать, да, а когда он становится как бы нормальный, допустим, а уже неинтересно. Угу. То есть она ищет нового, да, чтобы его опять... То есть может этот процесс вытягивания вот интересен? И с чем тоже это может быть связано?
2: Да. Это, знаешь, мы уже касаемся немного темы созависимости когда у одного человека есть какая-то зависимость, хотя она может быть даже не неявная, то есть как алкоголь, там, как угу. наркотики. Она может быть не такой явной, и второй человек попадает к нему вот в солзависимость. Допустим, жена алкоголика, и она, я его спасу, я ему помогу, да, он со мной там вырвется, это болезнь, и так далее. И я для него буду делать все лишь бы он э, из этого выкарабкался. Она закрывает свою потребность в значимости, она удовлетворяет свою потребность в любви, пусть и таким образом, uh -huh. да. И э, там алкоголик может быть ей благодарен, что она там убирается, она ему готовит, еще что-то. И иногда бывают даже такие ситуации, когда сами жены начинают э, поддерживать эту зависимость. И она говорит, вы рюмочку, но лучше дома. Давай mm -hmm. мы с тобой выпьем, но только чуть-чуть, и вот хотя бы вот... Давай вот с тобой, это вообще
0: трэш. Я такое видела, типа, я пью, потому что он пьет, И да. потом они вдвоем становятся алкоголиками, хеллоу. Ну, алкоголь, это, конечно, вообще зло.
2: Да, то есть бывают и такие истории, когда они не могут преодолеть это, когда женщине удобно быть значимой, потому да. что если он выздоровеет, то кто она? Три она никто. Да. Она как будто идет в комплекте с ним, потому что ей, возможно, сложно закрывать свои потребности. Возможно, у нее в родительской семье была точно такая же система, и она не умеет по-другому. И вот если такие люди не видят других вариантов и не работают над этим, но ну, если им удобно, то к ним вопросов нет. Их в жизни ты не вытянешь. Ну, их, по идее, и не надо тянуть. Если они выбирают такую жизнь, они будут жить до конца, и ты никак не сможешь доказать, что господи, ты созависимый, давай работать, это не норма. Для нее это норма. А если
1: человек понимает, что у него как бы есть проблема, то есть ей же все равно надо закрыть эту потребность, правильно ли я понимаю, и перенаправлять какое-то вот, вот свое чувство опеки на себя. что-то
2: другое. На себя. на себя. Не на что-то другое, на себя. Опекать себя, заботиться о себе, какая я, что мне важно и так далее. Это все идет опять же в границы, в самоценность и в выстраивание, грубо говоря, своей жизни, какую жизнь я хочу.
1: То есть и спасать. А вот хорошо, а если она, например, начнет спасать котиков,
2: начнет спасать котиков, она котик. же тоже как
1: бы закроет потребность, получается.
2: Да, да, но она будет закрывать то все равно через котиков, через собачек, через другого человека, то есть через все, что можно, но только не через себя. Люди закрывают эту, ну, свои разные потребности, в том числе и через алкоголь.
1: Угу.
2: То есть ты можешь на что угодно смещать внимание. Лишь бы не на себя. Но это тоже немного не про здоровое отношение к себе. То есть надо спасти себя изначально. Да. Очень часто спасатели, они так яро спасают других людей. И тем самым бессознательно они транслируют, что им нужно то же самое. То есть они спасают так, как надо, чтобы спасли их на самом деле. Они просто не умеют просить и не умеют э, даже брать. Когда ты предлагаешь помощи, «Не, не, спасибо, все в порядке». Им вечно неудобно, некомфортно, ви, ви, они чувствуют вину, они чувствуют стыд. И поэтому важно присваивать, что они тоже могут быть нуждающимися, они тоже могут просить, и более важно, они тоже могут получать.
1: Я... А как убрать вот эту вот установку того, чтобы перестать ждать, что тебя спасут? То есть,
0: опять же, начинать на себе больше. Брать себе.
2: ответственность за свою жизнь и за себя.
0: Просто мне кажется, что два кейса, которые мы хотели разобрать, это то, что ты хочешь кого-то спасти или ждешь спасения. По сути, на самом деле, это одно и то же, связано с одной и той же проблемой. И почему, наверное, в этом выпуске не будет громкий голос, и я тут не смеюсь, шутки шучу, потому что все что мы говорили про то что хочется кого-то спасти это было про меня угу. и кажется что наверное там смотришь да там какие-то алкоголики там вот пытается спасти какие-то несчастные семьи ты вроде бы нормально живешь штуку нет нас на меня не касается а потом я вот когда мы готовились к тому подкасту я проанализировали с Настей некоторые мои отношения и одного я хотела переодеть он, блин, был не модный, был некрасивый, я такая, вот сейчас я буду с ним, мы его денежку потратим куда надо. А другой был без работы, я такая, ну вот сейчас он пойдет и будет зарабатывать. Третий был в какой-то хреновой работе, страдал вечно, и как мы разошлись, я просто сказала, типа, блин, ну ты будешь всю жизнь вот так, вот, вот ну может быть, ты хочешь чего-то большего. И он просто на меня там обиделся, забомбил, кинул вообще меня и сказал, что Пока. И последние, вот эти вот долгие, наверное, там я думала, блин, вот этот мальчик потерялся, у него там были серьезные отношения, вот он потерялся, вот он как будто бы ищет выход, и вот я ему этот выход дам. Вот он там пьет, там тусит, но я иногда, ну, блин, наверное, он это делает, потому что ему больно, и вот сейчас я появлюсь у него, мы заживем счастливой жизни. Господи... его спасет. Да, я его спасу, то есть я больше... И потом что сказала, что помощь, я, не, я вообще не принимаю помощь. Он мне еле 5 рублей впихнул за то, что я ему там однажды купила что-то. Он такой, же, да я такой, нет, господи, убери какая помощь, я все сама, я... Но в глубине души мне очень сильно хочется, типа, этого, но я об этом никогда в жизни не скажу никому. То есть то, что сказала, это все правда. Мне прям вообще сейчас как-то, не знаю, то ли грустно стало, то ли что, просто как бы... Как уделять внимание себе, то есть тоже такой вот эти вот вся фраза "люби себя", там уделяй себе внимание. Как это сделать? Иногда просто запутываешься. Это, это
2: очень сложно. Это очень сложно. Если коротко, когда я начинаю акцентироваться на другом человеке касательно меня, для меня это выступает маркером, что надо перевести свое внимание на себя. Не думать, ой, если я поеду вечером а там, допустим, мой парень будет дома, не будет ли это ему обидно, что я куда-то поехала. И ты такой, хопа, нет, я хочу вечером, я говорю человеку, если он против или у него были планы со мной, он мне об этом скажет. То есть то, о чем я говорила в предыдущем подкасте, про честный разговор. Если я хочу сегодня, не знаю, съесть углеводов на ночь, я хочу пиццу, и, боже, если я сейчас скажу подруге, что давай закажем, она что, подумает, что я там, ну, журуха, типа, ем на ночь пиццу, ну, как-то это некрасиво, ладно, не буду. И ты такой, стоп, так, а чего хочу я? То есть, грубо говоря, это такой метод возвращения к своим желаниям. Я себя стопорю и делаю то, что я хочу, или говорю, что я хочу, или там еду туда, куда я хочу, или говорю об этом вслух. Для меня так. Очень сложно, на самом деле, любить себя. У нас есть родители, у нас есть окружение, у нас есть социум, у нас есть какие-то общие принятые правила. И это крайне тяжело слышать, чего ты хочешь, экологично воплощать это рядом с другими людьми, а не посылать всех, да, не гнобить, не нарушать их границы, не выступать в роли абьюзера, но делать это из любви к себе в первую очередь. Как-то так.
0: Это какая-то высшая степень, наверное, развития человека. И как бы вот полюбить себя, вот, вот у меня на стене сейчас а, несколько вот листочков о том, что где я на себе напоминаю, что типа я достойна всего, самого лучшего, что я красивая, и что меня можно любить просто так. Как бы, всегда об этом себе говорю, возвращаюсь, потому что мы ну, вот последние вот эти вот отношения немножко подломали вообще. Хоть и дали мне много всего хорошего, но с другой стороны я как бы как будто бы я мне показалось, что я не слишком хороша для этого парня. Вот, Что он меня не выбрал, хотя мог бы выбрать. Если, но если бы я была бы круче и лучше, он бы, наверное, меня выбрал. Блин, как вообще эти мысли убрать за головы и просто сказать, что я как бы, дело просто ну, то, что мы разные тогда люди, раз так не получилось. Как не винить себя во все. Потому что когда мы хотим, чтобы нас спасли, мы тоже не думаем о своих чувствах. То есть мы просто хотим, чтобы кто-то решил из нас все нашу проблему. Ну, да. и сделал, показал нам, как как бы лучше для нас. Алло, ну, мы сами должны понять, как лучше для нас. Просто иногда смотришь на каких-то девочек, и даже вот мы не говорим даже про сказки про девочек, где... Вот, они просят в Инстаграм, где мой парень мне там подарил iPhone, мне парень мне там сводил отдыхать. И как, бы, как будто бы парни, они такие вот реально волшебники, которые исполняют все мечты. Вот все мечты исполнят эти мальчики как вообще от этой стигмы уйти, я пока тоже не знаю, потому что, ну... Это,
2: мне кажется, опять же, идет немного в тему феминизма, то есть я, я придерживаюсь феминистических взглядов, я открыто говорю, и когда и я слышу, что ой, вот бы мне... Некоторые люди загадывают желание. Вот бы мне подарили iPhone. Mm -hmm. а, да, а я в этот момент загадываю желание. Вот бы я сама себе купила квартиру. <laughs> То есть очень сильно отличается mm -hmm. ну, вот это вот желание быть самостоятельной от перекладывания ответственности. И до этого реально надо дойти, и я скажу, что это очень тяжелый труд. Это Здесь, путь. Да. да. И насчет любви к себе очень сложно любить себя, потому что люди вокруг это видят как эгоизм. То есть в смысле ты делаешь, ты едешь одна в отпуск, а муж с ребенком на неделю остается дома. А -а -а. Ты эгоистка, ты какая-то стервозная, ты ужасная, и сразу начинается такое вот э, на фоне э, ст ст стыд за тебя чтобы ты обязательно почувствовал вину, что ты так делаешь, так не принято, так нельзя, как ты так можешь. И очень многие люди, девушки, ну в основном, испытывают неимоверное чувство стыда за то, что они так поступают. Хотя, по сути, если в семье это окей, и всем это нормально, почему это так не может быть? И именно чувство вины, стыда и заставляет нас поступать не так, как мы хотим, а так, как это принято или удобно, чтобы на нас не навешивали ярлык типа «вот стерва». Хотя, обратите внимание, счастливо живут женщины, которых именно так и называют. Да. Это не значит, что ты должен быть, не знаю, хамить всем вокруг, э на всех плевать, высокомерный ты должен mm -hmm. Нет, это в первую очередь просто делать так, как тебе удобно, как тебе хочется, и видеть чувства других людей, опираться на них, но в первую очередь опираться на себя. Вот это важно. Ну да,
0: когда ты перестаешь быть удобным, ты перестаешь быть удобным. хорошим. Да, хорошим тебя общество начинает отвергать. Да. Ну, это одна из моих основных проблем, то что я постоянно хочу быть удобным для всех. Постоянно. То есть, блин, да, конечно, сделаю, да, конечно, без проблем, я помогу, сделаю то, я посмеюсь, тут прошучу я сделаю так, чтобы вам будет всем весело как бы, ну, мне это в этот момент одиноко. Я потом прихожу после какой-то очень крутой вечеринки, где я там была в душу компании, плачу, потому что, ну, блин, я была, получается, одна. Ну, типа, я просто всех веселила, но я одна, получается, была. В это все время не было типа нигде. И когда, наверное, я начала говорить вот сейчас, в последнее время, типа, я там, кто начинает шутить, и я такая, типа, ну... Я не думаю, ну, веселой, я как бы сейчас не буду. Окей. Okay. Да, У -у -у. да. Ну и туда только типа, все этом компания компании немножко не такая веселая, и как бы не так, ну и, и все. И мне могут там перестать звать, например, на такие тусовки. Я как бы пойму, что я потеряла очень много людей и очень много друзей, потому что я стала неудобной. А друзья ли это тогда были?
1: Да, вот друзья ли это тогда были.
0: Правда, Настя? Правда,
1: потому что есть сложился уже определенный стереотип по поводу тебя, на самом деле. То есть вот, вот этого веселья что в любой компании, скажем так, ты а, в центре внимания, постоянно шутки, постоянно смех, и там видно, слышно тебя, да, и, конечно же, когда а, ты меняешься, и ты уже приходишь не такая в эту компанию, естественно, люди начинают задавать вопросы, а потом им становится и неинтересно, возможно, да, которые ценили в тебе, там, например, вот это вот качество. Не
0: ну, не ценили, просто принимали,
1: использовали. использовали. Ну, возможно. То есть их, когда ты перестаешь давать то, что люди хотели, да, хотели видеть в тебе,
0: а вот, то, конечно же, они отсеются. Но это опять же все про любовь к себе, типа ты вот там выбираешь тех людей. А тут как бы уже выбери себя наконец-то и посмотри, как бы что ты была мне однажды просто один человек сказал на такую интересную фразу, я говорю, я хожу типа на свидание. Мне не страшно ходить на свидание, я могу, блин, мне уже теперь реально не страшно. И я столько свиданий обходила, вот. И я говорю, типа, вот, я прихожу на свидание, и начинаю типа разговаривать, мы так типа разговариваем. А мне, как бы, этот человек сказал, а ты вообще в курсе, что ты вот много так говоришь, но ты, типа, ты вообще не в контакте с парнем. Ты просто в контакте сама с собой, просто что-то рассказываешь, потому что ты, ну, вот просто хочешь от него услышать какое-то восхищение тобой. И я такая, о, прикол. То есть она говорит, ты просто посади резинового мужика рядом с собой, тоже ему рассказывай это все, и когда будет твое типичное свидание, просто такая гордилась Боже мой, да я там любое свидание, я там пробежу, никаких пауз, разговаривать не будет, я там типа звезда. Uh -huh. Кстати, что я вообще у нас, ни контакта с парнем не было, то есть контакт с людьми вообще это бывает.
1: Сложно определить, да, вот, когда человек ну, сам берет Образ Кати, да, я на самом деле, если так не углубляясь в ее личную там жизнь, я бы и даже подумать не могла, что я дома То есть это был стереотип для меня, прям такого веселого
2: человека. Очень часто люди, которые такие веселые, удобные, хорошие, и все их ценят, потому что они такие понимающие, сочувствующие, и они могут поднять настроение, они всегда придут на помощь, спасатели это вообще, наверное, любимейшие друзья, да, они никогда не киданут, они всегда выручат и слезки вытерут и так далее, и, как правило, эти люди это внутри испытывают огромный дискомфорт от вот этой своей хорошести, счастливости, веселья и так далее. Потому что куча людей, которые их принимают такими, и ни одного человека, которому они бы пришли и сказали, слушай, мне так плохо сейчас, я переживаю сложности, и мне даже страшно об этом кому-то сказать.
0: Ну а ну, кому-то кому скажешь, ты, ты должна всех. всех по сути, висеть всегда. А Конечно, ты
1: виселишься, когда тебе не весело?
0: Потому что у меня потребность в том, чтобы меня любили.
2: И в одобрении.
0: А я, если буду грустной, кто вообще любит грустные лица? Блин, никто не любит грустные лица. А
2: теперь скажи, здравствуй, психолог. Сказала уже.
0: И это просто прям, это больно. Но все, что о чем мы говорили, идет, опять же, любовь к себе и понимание, чего мы на самом деле хотим. Да, да. Никакой спасатель, мне кажется, нам, нас не спасет. Если он скажет там Я спасу, я спасу тебя, там, тебе, там вот подарю тебе вот это, 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 а вдруг ты вообще этого не хотела, тебе это общество навязалось, тебе это надо. Ну, uh
2: -huh. А вдруг он подарит, ты будешь счастливый год, вот, а потом он скажет, знаешь, я нашл себе помоложе, поэтому возвращай мне все остальное.
0: Буду спасать кого-то другого теперь, волшебник для какой другой да. А теперь он
2: становится не спасителем, не волшебником, а тем самым э, извергом, да, который у меня забрал лучшие годы, забрал там, машину, квартиру, чуть детей не отобрал, а я сейчас живу с мамой в однушке, и как бы он такой сволочь, а я жертва. И это опять про треугольник на спасательство и прочее. Так а, хорошо, мы в общем и цело всегда
1: выполняем какую-то роль с треугольника, или когда мы нормально, адекватные, мы никакую роль не выполняем.
2: Нет, нормально, нас это, ты это с... забываешь. Ой. Все нормально, что для тебя нормально. всегда
1: люди какую-то роль выполняют или нет? Или могут вообще как бы этот вот. Когда люди
2: не вступают в какие-то манипуляции, то они могут общаться наравне, как партнеры, как открытые люди. Не обязательно быть кому-то жертвой, кому-то спасателем, а, кому-то преследователем. То есть, я поняла. Это как бы плохая история, когда ты в треугольнике. Да. Да? Это просто манипуляционное общение какое-либо. Это, это не обязательно, что плохая история, просто, возможно, ты по-другому и не умеешь. Тебе это... Нравится. Нет, не то, что нравится. Ты просто знаешь, что можно только так. А -а -а. Ты знаешь, что можно получать любовь только когда ты э, плачешь, когда ты постоянно говоришь, что тебе плохо, когда ты показываешь, что ты маленький, глупенький, несчастный, и, пожалуйста, сделай что-то, потому что мне очень плохо. Ты давишь на больные точки человека, который, там допустим, предрасположен, потому что в семье такая история была, к спасательству. И ты, получается, жертва, он спасатель, и у вас все прекрасно, и вы вот как бы закрыли друг другу эти потребности.
1: То есть это, в принципе, тоже может быть неплохо, да?
2: Ну, как сказать, если это устраивает вас обоих в этот период, окей, неизвестно, как это будет через полгода, через год, два и прочее. Ну да, потому
1: что роли могут
2: меняться. Роли могут меняться, люди могут меняться, больше того скажу. И в один прекрасный момент спасатель может сказать, слушай, а хватит может из меня мои ресурсы впитывать, и давай-ка ты сама? Или сам? Роли, роли постоянно, постоянно
0: меняются, как я слышала об этом треугольнике. Да, да, я думаю, что всем нужно почитать про него. У меня там типа, никогда не бывают роли вот, перекреплены полностью. Вот так да, они всегда уходят. меняются. Причем на
1: время. работе ты можешь быть ты можешь в одном да, месте, да. Быть, да. в семье в другой, с друзьями вообще в, да? да. да. в и время... можете
2: еще и меняться. Классический пример, так, подведу итог. Мама, папа, ребенок. Папа кричит на ребенка, что он там получил двойку. Мама заступается за ребенка, спасает его, mm -hmm. гладит по голове, говорит, ничего страшного. Мама говорит ничего страшного, не слушай папу. Идет к папе, начинает на него наезжать, что как ты обращаешься с ребенком, как ты воспитываешь. Мама становится уже не спасателем, она преследователем. Папа становится жертвой. Ребенок ощущает чувство стыда, идет к родителям, говорит мама, ну не ругай папу, ну вы так сильно кричите, и ребенок э, становится спасателем. И вот это все может меняться, меняться день меня. Да, 5 да.
0: минут. Короче, да, вам надо всем про него почитать и любить себя, это главное. Думаю, что это будет итог этого выпуска: любить себя и принимать то, чего вы хотите. И
2: принимать ответственность.
0: Да.